0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari. Oi, professor Felício, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde, Mário, boa tarde, Roberto, boa tarde, ouvinte da CBN, nessa quarta-feira ensolarada aqui no Noroeste do Espírito Santo. Tudo bem, Mário?
1: Graças a Deus. Eu sei que você vai falar de um tema muito legal que o senhor propôs, honestidade, virtude ou obrigação? Mas antes, hoje é dia do amigo. Aí o Chico César falou Sim. assim: ó, dizem que o amor, a amizade estraga, e esta, este, tira-lhe o vigor. Tira-lhe o vigor. Aí, linda Chico... a música. Isso, linda. Chama Por que você não vem morar comigo? Quem quiser ouvir essa música do Chico Sim. César. Aí o Adalberto ficou na dúvida, agora ele está determinado aqui. Adalberto, o que você tem a dizer sobre esse trecho da música? Boa tarde, professor Felício. Cheguei à conclusão de que amor e amizade não podem caminhar juntos, porque um estraga o outro. Então ele está de acordo, e está concordando com o Chico César. E a Mônica foi além. Diga que a amizade é um amor que nunca morre. Oh, feliz dias do amigo. Desculpa, professor, não sei se você vai falar de amizade, amor, sei lá, sei que você vai falar de honestidade, mas a gente sempre compartilha com, com você que tem um pensamento filosófico, as mensagens dos nossos ouvintes e principalmente os pensamentos de Adalberto Cordeiro.
0: Sim, não, mas é maravilhoso, um feliz dia do amigo para todo mundo. Isso aí me lembrou de um episódio de alguns programas atrás, né, que a gente estava falando dos tipos de amor para o grego, né? E o grego tinha várias palavras para amor, né? Um, um aquela aquele amor que a gente tinha para as pessoas que a gente, digamos, para as nossas mulheres e maridos, mas tinha um amor, o grego tinha esse amor que a gente sente para outra pessoa, essa atração física, o grego chamava de eros, é né, que dá a palavra, por exemplo, erótico. Agora, o amor-amizade tinha um outro tipo de nome. Quem viu o programa lembra que se chama amorfilia, que é o tipo de amor que a gente tem pelos nossos amigos. É interessante notar, por exemplo, Mário, que o amor-eros, ele, ele é esse amor romântico, né, erotizado. Só que, para Platão, por exemplo, ele é muito mais poeril do que o amor filia. Porque é bem interessante, né? Que assim, o amor filia, quando você tem realmente amizade por algo, olha, você pode. O seu amigo pode te machucar, bater, você pode se embravecer, esbravejar. Mas ele sempre continua ali, né? Então, o amor filia, o amor da amizade, é um tipo de amor realmente muito sublime. Acho que não só para a filosofia antiga, acho que para todo mundo, né? Até hoje, a gente sabe uh, que tem um amigo, como diz aí, vou botar um outro, já, já que você mencionou o Chico César, vou mencionar um outro, um outro cantor, que é o MC, né? Que sempre disse que quem tem um amigo tem tudo. E é bem por aí mesmo.
1: Legal, obrigado, professor. E agora o tema que o senhor propôs, achei tão interessante, porque eu era um que repetia sempre: gente, honestidade não é virtude, não, é uma obrigação. Obrigado. Mas aí, aí vem o professor Feliz, doutor em filosofia, eu fui pensar 30 segundos, eu falei, Ih, será que eu estava falando bobagem? Por que, que me surgiu essa dúvida, professor?
0: Olha, eu acho que pode ter surgido porque de um problema que muitas pessoas têm. entender o primeiro o que é virtude, o que, é que a gente está chamando aqui de virtude, né? É, eu acho, e eu entendo, Mário, quando você fala que, ah, olha, não acho que honestidade seja uma virtude, seja uma obrigação. Acho que no sentido de que você está chamando de virtude, e muitos ouvintes também devem compreender assim, de que uma pessoa honesta ela não tem que receber nenhum prêmio por isso. É nesse sentido que eu acredito que você acha que a honestidade não é uma obrigação. Mas eu vejo que você também acha que é uma obrigação moral, não é uma obrigação legal. Você não tem que ser honesto porque está na lei. Não é verdade, Mário? Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, a gente teria que ser honesto, porque é uma obrigação moral, não meramente legal. Então a gente faz porque a gente acha isso correto. Então é uma obrigação, mas óbvio que se a gente entender virtude aqui como um ato uh, ligado ao nosso caráter, então é sim, a honestidade pode ser sim entendida como uma virtude. Um, alguém que é honesto é virtuoso. O programa hoje vai ter que ser voltado para o seguinte. Afinal, o que, que a gente está entendendo aqui de virtude? E agora a gente vai começar um papo bastante filosófico.
1: Sim, já, já entendemos virtude. Agora entra, professor, com a filosofia assim, em relação à honestidade também que a gente está querendo ouvir aqui.
0: Bacana, então vamos pensar o seguinte. Como o Mário, pegar o gancho do Mário aqui. Você ouvinte deve estar pensando, olha, não, para mim honestidade não é mais que obrigação. O cara que é, Mas você também concorda comigo que o cara que ele é honesto ele é uma pessoa que tem uma virtude? Que a honestidade em si, para além da obrigação, ela é uma virtude, assim como a coragem, assim como a bondade, assim como a própria amizade. A amizade também pode ser vista aqui como uma virtude. Alguém que é amigo dos outros, né, que preza pela amizade, isso é, ser, é uma virtude moral. Agora, a grande questão é o que, que seria uma virtude aqui? Será que a honestidade ela é realmente uma virtude? E se é, em que ponto? Veja bem, aí eu vou pegar aqui a ajuda, a gente poderia aqui falar de várias coisas, mas eu vou pegar a ajuda de um filósofo bem antigo, bem grande, considerado por muitos maior, um dos maiores filósofos de todos os tempos, que é o Aristóteles, que diz o seguinte, muito legal, que ele faz toda uma ética uma ética das virtudes. Ele, aí você deve estar se perguntando, ah, mas por que eu tenho que ser honesto? Para Aristóteles, você tem que ser honesto para você ser feliz. Agora, se você não quiser ser feliz, meu amigo, aí o problema é teu, mas se você quer ser feliz, você tem que ser ético, tem que ter uma, vista, uma vida virtuosa. E o que, que seria essa virtude? Mário, a virtude aqui seria o equilíbrio entre dois extremos, ou melhor, o um equilíbrio entre dois vícios. Vamos falar no popular aqui, vamos falar de uma forma mais simples. Todo mundo gosta de uma pessoa honesta, mas a gente tem que ter aí cuidado, porque, por exemplo, imagina aquela tia que você gosta tanto, ela gosta tanto de você, paga, bota aquela roupa horrorosa, assim, muito feia, e aí pergunta, meu sobrinho, eu tô bonita? E aí você vai responder o quê? Você vai ser honesto mesmo? Como é que você vai... Como é que você estaria dessa, Mário? Eu falei, tá, tá bem, tio. Tá bem. Oh, então, você, você não está cumprindo com a sua obrigação, não, Mário? Será que é verdadeiro. Isso? É, exatamente. Pois é, mas o Aristóteles concorda com você. O Aristóteles acha que, acima de tudo, a ética né, e a virtude é um compromisso prático, né? Pra gente levar uma vida boa. Hum. Então, assim, é óbvio que a honestidade, ela é uma virtude. É óbvio que a gente tem sempre que fazer uma defesa da honestidade. Mas... Para Aristóteles, tudo tem que, ter, tem que ter um equilíbrio aqui. Às vezes, tem que saber o um momento que, olha, você não pode ser 100% honesto ali, você tem que saber ter um jogo de cintura, como nesse caso que eu dei. Claro que é uma, digamos que é uma omissão de verdade, uma mentira, não é totalmente honesto, mas digamos que é uma, uma forma equilibrada. Né? Eu lembro muito disso, como professor, vou, vou me citar aqui como exemplo. Estamos em final de período... E às vezes o aluno faz uma prova assim, ruim, 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 mas muito ruim, sabe, Mário? Uhum. E ela me pergunta, professor, fui bem? Aí eu olho assim, eu falo, Jesus, e agora? Eu falo a verdade, sou honesto, e aí eu falo, olha, sua prova está extremamente horrorosa. Uhum. E aí o aluno vai assim ficar chateado, vai ficar bravo, às vezes vai até desistir da filosofia, ou eu tento ser equilibrado, e falo, olha, não, tá boa, mas vamos melhorar. Enfim, então a honestidade, a honestidade ela é o um equilíbrio por quê? E por que ela está no meio termo? Porque se você não é honesto, você é uma pessoa desonesta, mentirosa, isso de fato não é nem um pouco uma virtude. Mas se você é honesto demais também, se você, digamos, foge do equilíbrio, você é sempre honesto, você sempre acaba sendo uma pessoa muito rude. E isso, de forma alguma, para eles vai ser uma virtude. Então na vida, até para a honestidade, a gente precisa ter um certo equilíbrio. Um equilíbrio prático, sobretudo.
1: Gostei disso. É um compromisso prático para a gente levar bem a vida e o relacionamento com outras pessoas. Pensamento de Aristóteles. Exato. Que a gente está aprendendo com o doutor em filosofia, Felício Mulinari. Maria escreveu para a gente. É obrigação e acabou. Se é honesto é obrigação. O <risos> botou assim. Honestidade é diferente de sincericídio. Ô, professor, eu queria levantar. Isso! Uma... Eu queria levantar uma outra questão com o senhor. Assim, você está trazendo a honestidade para algo ligado à verdade. A gente ser verdadeiro ou sincero. E eu quero pegar a honestidade nesse senso mais comum, assim, de não roubar, não fazer essas coisas é, que ferem. Ah, não sei se eu digo moral, ética, isso me deixa tão confuso, professor, mas enfim. Entendeu, né? Sim. A minha pergunta é, é nesse... a medida para a honestidade, falar. a gente pouco
0: ou muito honesta, por exemplo? Aqui, aqui a gente entra no... no... Agora, o um negócio assim, eu acho que não vai pegar fogo, porque os nossos ouvintes estão super tranquilos aqui, eu é. acho, espero. Né? Mas assim, gente, aí a gente sai do Aristóteles, né? Quando eu do Aristóteles, ele estava preocupado uma vida feliz, e para ele a vida feliz seria que todos, todo mundo fosse ético, e para ser ético, a gente teria que ter uma reflexão filosófica, sempre pensar olha, será que isso é o certo ou é o errado? Mas nesse sentido que você fala, Mário, sobre o roubar, sobre ser corrupto, né, que é um problema grave, no, não só no Brasil, mas em vários países, né? Esse problema aqui gera um grande, uma grande bagunça na ética. Por quê? Porque a gente tem duas grandes correntes éticas, né? visões éticas de mundo, que permeiam o nosso pensamento. Uma é aquela ética baseada nas consequências, que é chamada de uma ética utilitarista. Eu vou explicar daqui a pouquinho. E tem uma outra ética que é mais tranquila, mais fundamentada, mais pesada, que é a ética deontológica. Mas vamos para a prática, vamos parar no íntimo de só falar esse monte de nome. Veja, olha, muitas pessoas vão, vão achar que, olha, roubar é errado e pronto. Você tem que ser sempre honesto. Sempre, sempre, sempre honesto independente das consequências. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pegar, acho que foi a Maria ou a Rita, não lembro. Agora Maria, Maria, falou. Vida. É obrigação. Maria. É só uma brincadeira filosófica, tá, Maria? Não, 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 não. Fique brava comigo. Mas você falou que a gente tem que ser sempre honesto. Vamos supor, isso é um cenário bastante hipotético, Mário, que um ladrão entre na sua casa, um sequestrador, e, e aí você está vendo que ele está entrando, você vai lá, esconde suas filhas e sua mulher num quartinho ali escondido, e ele pergunta para você, Ô, Mário, eu vim roubar você. Onde está sua mulher e suas filhas estão em casa? Você é honesto com ele ou não? Não. Você acha que seria correto ser, ser honesto com ele? De jeito nenhum. Exatamente. Por ponto de vista utilitarista, a honestidade em si, ela não quer dizer nada. Depende se é certo ou não, dependendo das consequências. Porque para o utilitarismo, em algumas situações, vai ser correto você mentir. É eticamente correto. Porque se você está mentindo para proteger uma vida, você imagina, vou dar aqui um exemplo bastante histórico dos judeus que muitas vezes se escondiam na casa de alguns alemães contra o nazismo, e aí eu chegava um general nazista e falava olha, tem judeu nessa casa? E o alemão, não, não tem nenhum judeu aqui não, ele estava mentindo. Mas a gente vai falar que ele, que ele estava sendo antiético? De forma alguma, porque veja, para o utilitarismo, ele não estava sendo honesto, mas a consequência do seu era boa. Então, para essa visão ética, para esta visão ética, a desonestidade, em alguns sentidos, poderia ser algo eticamente viável. Complicado, né? Não. O senhor explicando está simples. Eu entendi. Essa é do <risos> deontolismo
1: que o senhor falou? Ou essa é, é, é utilitarismo? Não, essa é utilitarismo. Utilitarismo. Essa é
0: utilitarismo. Exato. É. Porque pensa nas consequências, olha... Ser honesto é certo ou errado? Depende das consequências que você está fazendo. Sim. É, eu posso ser desonesto e isso ser completamente correto. Desonesto no sentido de mentiroso. Ou, por exemplo, se seu... Mas aí isso fica problemático também. Tudo na filosofia é bastante problemático. Mas será que isso me permite, por exemplo, roubar do rico para dar para os pobres? Será que isso seria permitido? Ou roubar também seria errado em todos os sentidos? Veja, a ética utilitarista que pensa nas consequências, ela também é problemática todo pensamento filosófico ele é problemático, porque a vida é problemática, né?
1: Professor, e aí eu utilitar... duas questões pra Pode? gente analisar? Ética utilitarista para ver se se encaixa ou não? Pode. Estou gostando da Pode? aula. Pode? Não sei se eu cito ou não posso citar. Pode. Vamos imaginar, por exemplo, é... eu achei 50 centavos aqui no estúdio. Não sei quem deixou, mas eu tô com pra a mariola. Gente, 50 centavos. Vou pegar, vou ver ali. Tudo bem. Ah, agora achei 50 mil reais. Ah, não, 50 mil eu não pego. 50 mil eu não pego. Então, essa é uma questão. A medida, mesmo por essa visão utilitarista, assim, porque, olha, é só meio Mariola, ninguém vai sentir falta dos 50 centavos e eu me satisfiz. A medida para honestidade, ou não há medida? Essa é uma analogia que eu estou fazendo. A outra que me ocorreu, não Porra, sei se eu falo dessa primeiro e depois eu falo outra. O que, que o senhor prefere? Ah,
0: eu dessa, mas eu falo antes ou depois do repórter da CBM? O senhor está treinado em professor? Estou treinadíssimo. <risos>
1: Três e metano, na hora do CBN. Dá tempo de eu falar outra. Aí até chegar o repórter CBN, o senhor Beleza. pensa nas duas e fala pra gente depois. Eu ainda quero aprender pode. a visão deontologista, pode ser? Pode. Essa é uma a medida para honestidade Pegar 50 centavos é a mesma coisa pegar 50 mil? Pegou, pegou e. Ah, mesmo por essa visão é utilitarista, porque não vai fazer diferença uhum. em 50 centavos centavos. É... Você é a favor da tortura ou contra? Eu sou contra a tortura. Ah tá. Sequestrar o seu filho. E você está com o sequestrador. E daqui a duas horas o compasso dele vai matar seu filho. Tortura ou não tortura para dizer onde seu filho está? Você ainda é contra a tortura? Vou deixar essas questões. Ótimo Pode, exemplo. professor? Deve. Ótimo exemplo. Por que, que eu fui pensar nisso, gente? Nossa, amarelo. Ah, o que é, Dalberto? Agora, professor, Filho, eu sei que ele vai se dar bem, mas ele está com uma, não, uma polêmica na mão agora. Que... O que o filósofo quer é discutir, abordar temas Exato. assim. Está na hora do repórter CBN? Ah, então vou enrolar mais não, professor.
0: Responde a primeira. E quando chegar o repórter CBN, eu interrompo o senhor. Beleza, então vamos lá. A primeira, vamos pegar aqui é, para o ouvinte que está ouvindo a gente aqui, o que é o utilitarismo? Então, essa visão ética. É uma visão que pensa nas consequências. Então, para o utilitarismo é o seguinte: olha, se a sua ação ela promover maior felicidade geral, então ela vai ser tranquila. E aí a gente, nesse caso, dos 50 centavos e dos 50 mil, a gente vai falar o seguinte, para o utilitarismo, vai falar: olha, realmente, se você roubar 50 mil reais, veja, isso pode ser antiético porque. O, o desprazer, a, a não felicidade que você vai ocasionar Pode ser gigantesca né? Por exemplo, ah, eu, eu, eu era do Adalberto ah, Ele não vai nem sentir falta de 50 centavos né? Isso não vai dar um impacto e você vai ficar feliz Porque você comeu uma mariola, uma paçoca Agora, 50 mil reais é um dinheiro que vai fazer muita falta para o Adalberto isso vai promover uma bagunça na vida dele Ou seja, sua ação gerou mais mal-estar do que bem-estar Então, ela vai ser antiética o utilitarismo ele sempre vai visar as consequências. Se as consequências forem boas, então a ação vai ser boa. E daí a gente vai diretamente para a questão da tortura. Para o utilitarismo, a tortura é boa ou ruim. Para o utilitarismo, muitas vezes, vai depender da ação. Se você, por exemplo, esse é o problema do utilitarismo. Se você torturar alguém para salvar várias pessoas, então a gente pode, em alguns casos, achar que, que a tortura pode ser justificável. E isso é complicado. Para a ética deontológica... Professor, eu não estou entendendo esse nome de ética deontológica. É a ética do certo pelo certo, que é uma base da ética cristã. Você não pode matar, você não pode roubar, independente da circunstância. Ah, mas eu vou roubar para salvar meu filho. Não, você não vai, porque isso é pecado, isso é errado. Então, para a ética cristã, muitas vezes, que é uma ética também deontológica, não tem como pensar nas consequências. Ah, mas eu vou torturar ele para salvar meu filho. Não, a tortura é um pecado. Você não pode salvar seu filho pecando, porque você estaria pecando duas vezes. Então, para a ética cristã, o certo tem que ser o certo, independente das consequências. E isso Sim. vai ser um tapa, Mário, mas aí eu vou ficar quietinho, porque eu não sei se o um repórter está chegando, está chamando. Não, o senhor se um é levantou tá outra vida.
1: questão. Olhando pela Beleza. ética deontológica e ética utilitária, porque às vezes perguntam, o que é pior? Você cometer uma injustiça ou você sofrer Sim. uma injustiça? Bacana veja demais. Se eu tenho, veja se eu estou um bom aluno. Pela ética deontológica, ai meu Deus... É pior você cometer uma injustiça, porque você está errando duas vezes uhum. com a pessoa Exatamente. que sofre a injustiça e com você mesmo cometeu a, a injustiça aí. pela ética deontológica, pela é. ética utilitária, aí ah, já não sei.
0: Depende, depende das consequências. Uhum. Uhum. É. Tem a justiça para o utilitarismo vai ser: olha, depende se você estiver fazendo mal para a maior parte das pessoas, então você está sendo injusto. Mas aí eu vou ter um papo agora com pessoas que são cristãs. Quem é cristão, quem é religioso... Peraí, cristianismo... professor, repórter o repórter
1: CBN está chamando e o senhor já volta. Ah, Pode ser? Cara. Agora são exatamente 3 horas e 37 minutos de volta com o CBN Cotidiano. Estamos no quadro Pensamento Cotidiano com o doutor em Filosofia professor Felício Molinário. O professor começou falando sobre ser, ético, ser honesto, uma virtude. A conversa foi para a ética. Já entramos em ética utilitária. Ética deontológica. De de, 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 de Qual é a sua é ética? Deontológica, deontológica, de que é o certo pelo certo, utilitário, olha, mas e a consequência, hein? qual é a consequência desse ato? Com muita paciência, o professor Filipe está dando uma aula aqui para gente, respondendo até, mediante esses conceitos, as nossas dúvidas, nossas analogias aqui. Termina, professor, seu
0: raciocínio, que eu não vou interromper mais, que a gente está ouvindo com muita atenção. Não, não. Vamos lá, e aí eu vou explicar agora, já que todo mundo acha que tem, entendeu mais ou menos a ética utilitária é, Olha, a nomeação vai ser correta ou não, dependendo Sim. das consequências Mas o cristianismo, por exemplo, não funciona muito bem assim né? Quando você pega lá os mandamentos da lei de Deus, não está lá, ó, não matarás Mas olha, dependendo de quem você pode matar, não, não tem isso yeah. né? Na, A religião cristã, a moral cristã, o pensamento ético que fundamenta o cristianismo Muitas vezes tem o um certo pelo certo Olha, você tem que fazer o certo porque é certo, você não tem que fazer o certo pensando nas consequências. Isso é bem legal, porque veja, aqui eu queria ter uma conversa séria, tranquila e filosófica com o nosso ouvinte, principalmente aquele que é mais religioso. Veja bem, se alguém vai na igreja, por exemplo, uh, pensando em se promover, as eleições estão vindo, por exemplo, a gente sabe que em época de eleição todo mundo vai para todas as igrejas possíveis e imagináveis, Qualquer cristão religioso, seja evangélico, católico, enfim, sabe que uma pessoa que vai na igreja pensando só no voto, ele não é um cristão. Correto, Mário? Sim. Da mesma forma, uma pessoa que vai na igreja e faz o certo com medo de, por exemplo, ser condenado ao inferno, ele também não seria muito cristão, segundo a deontologia. Por quê? Porque ele está fazendo o certo com medo de um castigo. Não porque ele faz o certo pelo certo. Tudo bem, uma criança pode agir assim. Agora, um adulto fazendo certo porque está com medo de ir para o inferno, é, então ele está com vontade de fazer errado, ele, ele só está com medo, então ele é mais medroso do que ético. Concorda comigo, Mário? Eu estou com medo de concordar, mas estou concordando. Vamos em frente, professor. Pois é. <risos> ah. E da mesma forma, se você é um cristão e concorda com os princípios cristãos, de amar ao próximo, de respeitar o próximo, se você faz isso tudo pensando em receber um prêmio no final, você tá igual aquela pessoa que faz o certo esperando uma bala em troca. E aí você está contra aquilo que você falou no começo, Mário. de que, olha, a honestidade é uma obrigação. De fato, para o cristão, a honestidade é uma obrigação. Você não tem que ser honesto esperando alguma recompensa, correto? Da mesma hum. forma, um cristão ou alguém que é ético deontológico, que age do certo pelo certo, ele não pode esperar nenhum tipo de recompensa por ele agir certo. Nem sequer o reino dos céus. Se tiver o reino dos céus depois, maravilha, muito bom, tudo bem. Agora, você não pode fazer o certo, mesmo no cristianismo, pensando em ser agraciado com o reino dos céus. Porque senão você não é o cristão, senão você é o, simplesmente um interesseiro. Não é isso que fundamenta a ética cristã. O que fundamenta a ética cristã é o amor ágape e é o respeito e o certo pelo certo. Então, isso que é o fundamento da ética deontológica, também é o fundamento da ética cristã para muitas pessoas, que veem o cristianismo como certo, e aquilo que é o certo, a palavra de Deus, tem que ser feita. Então, esse talvez seja o maior, exemplo, esse é o maior exemplo que a gente pode dar da ética deontológica, do certo pelo certo. Você e aí, não é que pode alguém pensar, pensar o contrário,
1: é, é maravilhoso isso que você está falando. Assim, é lindo. Não é, é fazer Sim. bem sem esperar nenhum tipo de recompensa, porque é, é o certo. Exato.
0: É muito maravilhoso. Sim. Sim. Sim, porque é mais ou menos isso, porque se toda vez que você for fazer o bem esperando algo em troca, você justifica muitas vezes o cara que é corrupto, porque ah, eu vou fazer o, o errado aqui porque não vai dar nada mesmo. Né? Ou seja, se você não faz, se você faz o certo com medo de ser pego por alguém, ah, eu não vou roubar esse dinheiro, não, porque vai que alguém me descobre. Não, você não vai errar, porque você não vai roubar porque tá errado. Então quer dizer que se ninguém descobrir, você pode roubar? Veja, esse é o problema da moral. É, por isso que a moral deontológica Ela é mais forte, ela é mais pesada Inclusive mais difícil de ser botada em prática Exige uma maturidade Porque muita gente age assim Crianças, sobretudo, ah, eu não vou fazer errado Porque se me descobrirem eu vou ficar mal, mal na fita Mas né? não, não é muito bem assim Você tem que fazer o certo independente das consequências Você tem que fazer o certo independente Se alguém vai descobrir ou não Você tem que fazer o certo independente Independente se Deus está vendo ou não Deus está vendo tudo, se você acredita Mas você vai fazer o certo porque é certo não pensando numa recompensa do céu ou por medo de ser punido no inferno. Faça o certo. Mesmo sendo cristão, o cristianismo pregue a isso. Faça o certo. Se tiver recompensa, ótimo. Maravilhoso. Mas você não pode fazer o certo esperando um prêmio em troca. Nunca. Pelo menos é isso que diz a ética deontológica. Professor,
1: adoramos a aula. Muito agradecido pela paciência, pela maneira didática com que o senhor vai traduzindo a filosofia aqui pra gente, viu?
0: Eu que agradeço, e no Dia do Amigo, eu queria dar um recado para todos os meus amigos, um abraço, saudade de todos eles, e vou, vou, vou tomar aqui o começo do programa. E aqui vai uma dica para ouvinte: olha, a amizade é uma virtude. Uma pessoa que não tem amigos é uma pessoa chata, né? doída, dolorida, uma vida difícil, cinzenta. Agora lembre-se, se você também é amigo de todo mundo, você não é amigo de ninguém. A amizade consiste, que já diria Aristóteles, no equilíbrio entre dois vícios. Não ser amigo de ninguém é muito ruim. Mas se você acabar sendo amigo de todo mundo, você não acaba dando atenção para ninguém. E o pior, as pessoas acabam montando nas suas costas. Seja amigo na medida certa. Esse é meu recado.
1: Obrigado, professor. Podemos chamá-lo de amigo da CBN? Podemos, com certeza, né? Isso aí. Valeu, tchau, tchau. professor. Muito, agra... muito agradecido. Até a próxima quarta-feira. O senhor está em Colatina, pelo visto, hein? Sim. Fala seu YouTube,
0: seu Instagram. Quem quiser acompanhar ah, mais sim? o senhor... Meu Instagram, arroba Felício Molinari, canal no YouTube, a filosofia explica. Até a quarta.
1: Até quarta. Toda quarta-feira o professor Felício está aqui.